0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、っとー、今年最後ですね。えー、2021年最後の講義をやらせていただきたいと思います。さあ、今日はですね、えー、半年に一回ぐらいしかね、メールいただけないんですけど、メールが来てるので、最初にメール紹介していきましょう。ラジオネーム、しょうちゃん、ありがとうございます。ね、ほんとありがたい。ね、えー、チャドラさんお疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい。えー、今年も解禁賞でラジオ講義楽しませてもらってます。すごいよね。あの、この番組ね、解禁賞結構すごいと思うよ。多分すごいと思う。だって結構長いでしょ。1時間以上あったりするからね、大体ね。はい。早速ですが、この1年でどのくらい成長しているかというと、おかげさまでロシアの、ロシア土産のマトリョーシカで、プーチン代理を開けたら中がエリツィンで、さらに中からゴルバチョフが中からスターリンが出てきて、マルクスが出てくるというものを見て、あ、なるほどね。あ、ロシアの土産の的量シカで、その、こう、出てくるんだね。あ、そういうのがあるんだね。うんうんうんうん。ああ、クスクスと笑えるくらいには歴史的ジョークについていけるようになりました。これはジャドさんの授業のおかげです。ありがたい。結構こう、トンチが効いてるよね。うん。ね、今のプーチン、今でもプーチンね。やっぱその前にエリツィンがいて、ゴルバチョフがいて、ね、この人たちが、ああ、共産主義からね、こう、まあ、資本主義というかね、ええー、まあ、ロシアだよね。ソ連からロシアになった時にこのぐらいの人たちが出てくるんだよね。で、やっぱりさ、ゴリゴリのね、ええー、ソビエト連、ね、ソビエト連邦の時に、まあ、スターリンが出てきて。じゃあそのスターリンはあ、根っこは何かっていうと、このマルクスっていうね、ええー、資本論、まあ、資本主義っていうのはもうそのうちね、あのー、工場労働者にぶっ倒されるんだっていう、その根っこの根っこがマルクスなんだよ。それに被せたのがスターリンで。ね。スターリンがずーっと長らくやってきた共産主義はやっぱりうまくいかなくて、ゴルバチョフがね、えー、ペレストロイカって言ってね、こうやってどんどんどんどんそうやって秘密にしないで、ね、ちゃんと情報をオープンにしっかりやっていこうよ。っていうことで、まあ逆に言えばそのソ連を潰してしまったことにもなるんだけれどもね。で、えー、ソビエトが終わった後の、うん、ロシア。というところで、エリツインが出てきてね。えー、その後、プーチンが今やってるっていうね。そう、なかなかトンチが効いてるよね。根っこはどこにあるんだね。えー、いうことですよね。うん。ね。これが笑える。なかなかいいよね。まあ、日本だったら何だろうね。今の岸田さんがいて、まあ、菅さん入るかなわかんないけど、安倍さんがいて、みたいな、そういうことなんでしょうね。はい、いいと思います。これからもチャドさんなりの切り口で、歴史や現代社会を学んでいきたいです。ありがとうございます。さあ、私がね、私の切り口だと現代社会はちょっと偏りがね、若干、やっぱり、私ちょっとやや右目な人ですから、まあね、あの、いいんですよ。私はこう考えてます。ただ、その大事なのは、例えば新聞ってというのは、まあ、私が思うには、やや左寄りなんですよね。その理由も、まあ、前に、前々、何回も言ってると思います。やっぱり、政府が暴走して、戦争に行ってしまったね。ね、えー、そして、夢夢、まあ、原爆を落として、えー、歴史が、あの、戦争が終わったんですけども、夢夢ね、えー、やっぱりさ、戦争をね、えー、日本人が考えて、何この野郎、あんな爆弾落としやがって、つって、アメリカ人に反抗しないように。ねえー、アメリカのかわいいかわいい手下で入れるために、えー、そういう風にならないようにって言ってアメリカが、ね、新しくこうメディアを規制してというか、ね、メディアをもう根本から作り変えたというところで、まあ、やや左向きなんですよね日本のメディアって。なので、いいんですあの自分なりの考え方いろんな考え方があるし日本というのは自由で開かれた自由主義の国ですから。ね、えー、いろんな考えがあっていい。そして、えー、メディアが左であったとしても、それは問題ないですね。うん。あのー、左だって言って、左だって分に、そういう自由な、あまあ思想というかね、そういうのが許されてる。共産党、こういうふうに聞か,かないですからね。もう共産党なんて、ちょっとでも習近平批判したら、もう即逮捕ですから。ねえ、この間も、台湾じゃなかった香港のね、えー、ちょっとこう、中国に対して、えー、どうなのっていう意義を唱えるね、えー、メディア。まあ、あの、テレビだったかな。うん。これの、まあ、幹部がね、7人ぐらい中国共産党に逮捕されてました。これ自由じゃないんですよ。ね自由じゃないんですね。日本っていうのは自由ですから。まあ,あ、いいんですけれども、それを見て、ね、テレビが言ってることが絶対、あと、チャドさんが言ってることが絶対って言ってね、えー、うのみにする。これが一番怖いこと。うん、これが一番怖いことなんですね。あのー、なので、自分の視点。あ、この人はこういう意見なんだな。NHK はこういう意見なんだな。えー、報道ステーションはこの切り口で喋ってるんだな。ね、えー、な、チャドさんはこの切り口で喋ってるんだな。じゃあ、それに対して僕は、こっちを取る。こっちを取る。必ず自分で考える。これが大事ですよね。これが大事だと思いますよ。うん。ね。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。ね。ロシア、ね。まあ、ロシア土産の的漁師カがね、あったんですね。素晴らしいと思います。ロシアの歴史ってのもなかなか面白いからね。ロシアの歴史なんかもね、えー、やっていきたいなと思いますよ。だってさ、やっぱ住むのにはすごい適さない土地じゃない。ね、あそこに、えー、住み続ける国民、住み続ける民族というのは、やっぱりあそこに住むプライドがあり、ねえー、あそこに住むアイデンティティがあり、まあ、これ地政学で、ねあのー、朝鮮半島の時もやりましたよね。朝鮮半島に住み続けるということは、どういうアイデンティティじゃないと生き残れなかったのか。っていうことをこの間やったじゃないですか。ねこのロシアの歴史、なかなか日本人ロシアの歴史に触れることって少ない。私も本当にね、触りぐらいしか、あの、触ってきませんでした。まあ、第一次世界大戦以後はね、それ以前っていうのはあんまり触ってこなかったじゃないですか。ねえー、こういうのもやっていきたいなと思います。はい。今年ね、2021年を締めくくるにふさわしい、素晴らしいメールをいただきました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。と。えー、じゃあ今日は話の流れの中で、こっから金明日立やると、ちょっとごちゃっとしますので、このままの流れで、ね、行ってみたいと思います。さあ、えー、前回の講義ではですね、えー、まあ平安時代ですね。平安時代、まあ鎌倉新仏教の話からなったんですけども、鎌倉新仏教の神スいましたよね。えー、法然、神乱日蓮、えー、一辺、うーんと、あと誰英才。ですかあと,と、道元か。ね。えー、6人いましたけれども、あ、あ危なかったですね。今、ギリギリいましたけれども、えー、この人たちが、なぜ起きてきたのか、ポーンと起きてきたわけではないんですね。この最長の作りました、ああ、まあ、天台宗というね、えー、比叡山延略寺を作りましたけれども、まあ、ここはね、国家プロジェクトで起きました、あ、仏教総合大学。なんですね。天台集というのは。うん。えー、こちらからの、こおぉ、まあ、教え子たちなんですよ。卒業生なんですね、全員ね。うん。で、えー、この、お最長が作りました、天台集じゃあなんで作ったのいうところを前回ね、えー、細かくその最長の、おまあ、エピソードをそ繋いながらね、やってきました。まあ、あ、もともとはあ、奈良時代、平城京というところ、奈良の都に、いいまあ、あ、お都があったわけですね。ね。えー、そこで、んまあ、あそうですね。えー、徳太子の時代、馬屋道王の時代から、まあ、仏教を入れてきたんだけれども、鎮黙国家って言ってね、仏教っていうのは国を守るため、ね、国のシステムを作るためのものだよいうのが奈良時代の仏教でした。国家のためのものだったんですね、仏教っていうのは。まあ、国家プロジェクトでね、奈良の大仏とかバーンとか建てるわけですよ。やっぱり社会不安ってあるよね。えー、中国と絡むようになりますから、天然痘というね、今で言うと COVID-19 みたいなさ、ね、新型が、ね、コロナウイルスみたいなのが来ちゃって、ね、今みたいにワクチンも減ったくれもありませんから、バタバタ人が死んじゃってるわけですよ。ね、えー、それをこうね、収めるために、えー、ルシャナ仏って、まあ、大仏伝ですよね。これをバーンと立てて、ね、えー、これを立てて、えー、これを一生懸命お祈りすると、きっとね、えー、伝染病もいいことになるよっていうふうにしました。やっぱりあとはさ、やっぱ国家のね、威信みたいのもあるよね。やっぱり大きいものを立てるんですよ。あのー、国家をね、威信をお、なんていうの、手っ取り早いじゃないですか。ねこれは別に日本に限ったことじゃなくて、真の始皇帝だって大きな墓を建てたし、エジプトだってね、えー、クフ王のピラミッドとかさ、そういうのがダーンってあるわけでしょねね日本だってね、その大仏殿ですよ。ね東大寺の大仏殿でっかいじゃないですか。まあ今で言ったらだから、まあ、スカイツリーとかね、うん、そういうのを建てるのと同じぐらいの国家プロジェクトなわけよ。あ、人間どえりゃことやるなと。ね、あ、この王朝すげえなーっていうのが、こう見た目にもわかるよね。わかるじゃないですか。ね、えー、そんな感じで、ね、奈良時代は、まあ仏教とともに国がね、え、な、仏教をよりどころにして、ね、えー、国がこう、一つにまとまろうという時代でした。ただ、あ国家としてもまだ仏教にね、えー、ん部に抱っこだった時代だったので、仏教の方が調子乗ったんですね。なんだと。ねえ、天皇がなんぼのもんじゃいと。ね俺らが、俺らがいなかったらあの国なんぼできんじゃないか、みたいな話になりまして、そのなんと、陸州。ねえ、奈良にありました、総合けん、総合文化研究学園投資ですよね。えー、発想、ケゴン、律。うーん、あと何でしたっけえー、忘れちゃった。<笑>ですけれども、まあ、なんと陸州って6つ、学派があったわけですよね。えー、っと、もう一回言うと、苦者、常実、立州、三論、発想、おー、んオッケー、okay、言いましたね。はい。えー、この6つのね、人たちがいたわけですけれども、おー、まあ、調子に乗りましてですね、えー、その中の、まあ、湯気の道教というね、えー、坊主がいまして。ね、あのー、まあ、皇后陛下ね、皇后陛下というか、あ女帝ね、えー、高校検定のかな、あのー、を垂らし込んで、ね、えー自分が、まあ、その愛人になりましてですね。うん、自分の女だからさ、天皇陛下が自分の愛人だからね。<笑>あの、まあ、坊主のくせに愛人がいるっていう人で本当に生草坊主なんですけれども、まあ、この頃の仏教っていうのは、そういうね、きっちりきっちりこう仏教をこうさ、突き詰めていくっていうよりも、もう国のシステムのために、えー、ありましたっていうところが大きいんだよね。だから今残ってないでしょ今、ね、えて、ー、ん、あのー、まあ、人がさ、亡くなって、えー、お葬式やりますよっていう時に、いやいや、あのー、私たちは立衆ですので、みたいなさ、ね、なんかこう、パッと来ないよね。パッと入ってこないよね。なので、この、宗教というよりは、学問として、ね、えー、まあ中国のね、優れた文化を取り入れる、まあ文化というか技術というか、そういう学園都市としてのお様相が大きかった。だけども、お調子乗って、えー、天皇の愛人とかになる坊主が出てきて、ちょっと調子乗ってんな、じゃあちょっとなんと陸州とはもうこれ以上うまくやっていけないなということで平安京、京都に遷都したわけですね。だけれども、もうそのままだとさ、やっぱり仏教との仲っていうのが疎遠になっちゃうじゃないですか。ね。だから、あのー、仏教の力はやっぱり国としてはしっかり借りていきたいんですよ。ただ、調子乗ったなんと陸衆じゃちょっとね、ちょっとあかんよね、っていう話にまあなってくるわけですよね。さあ、そこで選ばれたのが最長でしたね。そこで選ばれたのが最長でした。ね、えー、お坊さん、まあお坊さんっていうのはね、えー、まあ国家公務員なわけですよ。国家公務員。ね、国家公務員なん、全員国家公務員なんです。国が、ああ、洗礼というかね、えー、こういうのをやらない、まあ、会談って言うんだけど、こういうところでちゃんとね、この人はお坊さんですって言って、認可をしない人は、ああ、もぐりのお坊,坊さんっていうことでね、厳しく罰せられたりとかしてたんですよね、えー。この最長というのもお坊さんです。で、国家公務員。で、国家の官僚のトップだったんですね。で、最長さんと、ね、あのー、ちょっとあなた、あすごいね、やっぱり官僚のトップ、お坊さんのトップだから、うんあの、申し訳ないんだけれども、ちょっと勉強してきてくれと、国が金出すから、ね、で、えー、まあ、京都の都にね、なんと陸州じゃもうわかんから、京都の都に移したんだと、で、でも京都にも、ああいうなんと陸州みたいな立派な総合仏教を、仏教大学を作りたい、ね、えー、最長さん、あなた、その学園長、おあんたしかいないよ。っていうことで、関武天皇ね、平安京に戦闘した人が、あ頼むぞっていうことで、えー、送り出したのが最長でしたね。最長戻ってきました。あ1年でね、まあもうほら特別扱いだから、最長1年で戻ってくる。とにかく早く京都の都の隣にね、あのー、まあ、比叡山なんだけれども、総合仏教大学を作ってくれないと、なんと陸州がね、とにかくもう京都に勝手に出てったのは許さんっつってね、あの、京都にもなんと陸州の出張所を作らせろってうるさいから、もう早く作りたい。ね、一年で、うん、ちょっと期間短いんだ、一年でごめんねね、えー、そして一年で戻ってきて、ね、あの京、ね、あの、中国で学んできた最長様が、ああ、仏教学園大学、総合学園大学を作ったぞいうことで、花々しくね、ええー、比叡山に作るから。まあ、なんで比叡山に作るかっていうと、京都の宮戸から、都から見て、北東にあるのが比叡山なんですね。で、昔の、まあ、恩苗道っていうんですか。あの、まあ、今で言うとこの風水に近いと思いますけども、北東がね、あの、鬼門って言うじゃないですか。北東がね、弱点なんですよ。そこから、災いとか、ね、えー、鬼が入ってくる。まあ、すべての災いを鬼というふうに表現をしますけども、鬼門って言って、すべての災いは北東方向から入ってくるというふうに言われてます。ね、えー、ですので、京都の都から見て、北東にある比叡山、ここに、えー、仏教総合学園大学を作りまして、最長さんにお願いして作って、初代学園長最長だよね。えー、ここでバーンと。ね、えー、守りとしての仏教。ね、えー、学園大学があそこに北東に鎮座ちゃんとしていらっし、いますから、京都の街はなんて平和なんですね、ということにしたい、ということで、えー、まあ、言ったわけですよ。これが最長でしたね。その後、その大,大学で学んだ人たちがあ、鎌倉新仏教を作りましたというのは、講義でもうすでにやったところ。さあ、最長と同時期にね、えー、検討しに行きました、この空海という男。ね、えー、まあ各地にね、空海伝説なんてね、いろんなこう、伝説を作った男なんですけど、この男、ね、全くの無名の坊さんです。無名の坊さん。もう最長のバーターとして、ね、その他大勢、まあ最長もね、一人でちょろっと行くんですけれども、空海はその他大勢のお坊さんとして、えー、討し804年でしたかね。31歳の時に行くことになります。ね。行く時は全く無名のお坊さん。ただし、天才なんですね、この人。天才なんです。やっぱいるじゃないですか。たまにね。もう中学とか高校に一人ぐらい本当の天才って言いますよね。うん。僕の中学の時にもね、加藤くんっていうね、あの、僕はいくら勉強、まあちょっと、まあまあ勉強できてた方なんですよ、私もね。なんですけど、いくら勉強しても勝てなかった加藤くんって子がいましたけれども、まあ天才なんですよ。ね、字もうまくてね、すごい綺麗な字書くんですけどね、この空海というのもね、小に精通してまして、すごい字が綺麗なんですよ。ね、あの、三筆って言ってね、えー、佐賀天皇、空海、立花の早なりだったかな。この立花の早なりも、あの、実はこの空海と一緒に検討してね、あの、留学に行ってる人だったりするんですけれども、まあ、あ本当の天才なんですね。うん。あのー、なんだろうね。あのー、ま、この人は、出身があんまり良くないの。やっぱり、昔ってさ、貴族社会でしょだから、貴族の息子が出世するっていう、そういう世の中じゃないですか。まだね、だって、奈良だ、平、奈良時代だ、平安時代だったら、そんな時代ですよ。うん、そんな時代だから、この人ね、地方豪族。ね、四国だったかな愛媛県とか。なんかそのぐらいのところだったと思う。そこの地方豪族の、しかも三南房とかで、あっぱり期待もされてないじゃん。まあだから三男坊だから、その、坊さんのところにね、あの、坊主に出されちゃうわけ。だけど、この人持ってるポテンシャルは、多分日本で当時ね、もうナンバーワン頭いい天才なのね。もう、一回読んだら忘れないみたいな。うん。あの、書物一回読んだらすべて理解しちゃうみたいな。そういうぐらいのポテンシャルの持ち主なのね、実はね。で、あのー、まあ、当時はさ、まだ比叡山ないから、まあなんと陸州の頃にね、大学が、研究学園都市があるから、まあなんと陸州の研究学園都市に入って、その国家公務員試験をパスして、お坊さんになるっていうのがこうエリートコースなんだけれども、まあそのエリートコースの一番上にいたのが最長なわけね。うん。だけど、空海っていうのは、地方豪族の、三男坊でしょで、天才だから、そりゃね、なんと陸州のその、国家公務員お坊さん試験もパスしちゃうの。実は、地方豪族の枠っていうのがあって、今だと東大だったら、まあわかんない、千人合格するとしたらさ、別に頭いいやつから千人取るじゃん。ね。だけど、昔は、その、なんていうのかな、うーん、エスカレーター製の私立大学みたいなもんで、その、付属高校からのやつは700人取るよ、みたいな。で、一般、一般で、こう、受験するやつは300人しか取らないよ、みたいな。ね。同じ頭の良さでも、その、地方豪族からだと、このなんと陸州の大学に合格するやつっていうのが、すごい狭いのも門が。だけど、もう、空海、天才だから、通っちゃうのね。で、あの、その、ま、なんと陸州でさ、勉強するんだけども、天才だから偉くなっちゃうの。だけど、その、地方豪族上がりのやつって、その、なんだろうね、国家公務員なんだけど、国家二種みたいな。ね。あの、官僚の中でもちょっとランクが落ちるんですよ。で、その、国家一種を持ってる人間っていうのは、貴族の息子たちばっかりなの。で、そうするとさ、そのキャリア組とノンキャリで、もうほら、部長までしかなれませんよとかね。あるじゃないですか。その、今の官僚組織でもあるじゃないよく、警察組織とかであるよね。うん。あの、キャリア組はさ、制服組でこう、どんどん偉くなるんだけど、ノンキャリは偉くなっても、おー刑事部長止まりとかね。あるじゃないですか。そういうので、いや、この官僚組織マジないっすわって空海思って、ちょっとね、引きこもっちゃうあの、どうなのこれって。ね。で、自分がやっぱりもう天才だから、もう全然自分より能力ある、ない人間が、どんどん偉くなっていく、なんか、地位も固めていくんだけど、ただただ自分がね、あの、地方豪族の息子だっていうだけで、部長にまでしかなれない。わけ。その局長とかさ、ね、そういう事務次官とかには絶対なれないっていうのを悟っちゃうのね。空海天才だから。うん。でもいいじゃんって。ねだって、まあ、それでもそれでもさ、国家、ね、えー、公務員の、まあ、その、幹部って言うんですかまで行ける、幹部まで、幹部にはなれるわけじゃないですか。ね空海は。でもいいじゃんで空海そんなんで、がん、ね、あのー、満足するような人間じゃなくて、で、もういきなり山にこもっちゃって、これはおかしい。ねその仏教、っていう名のその官僚組織がおかしいっていうことになって、自分でね、その独学で勉強を始める。で、そこであったのが大日教っていうね、あの大日如来ですよ。如来、ね、えー、鎌倉仏教の時に言いましたよね。悟りを開いたやつが如来。だからお釈迦様、ね、合魂、ダルダ、ね、釈迦があ悟りを開いて、えー、なったのがあ釈迦如来というね、如来ですよ。ね、その仏様の中での最高位、如来。な、その中で、その如来の中の、如来オブ如来に、大日如来っていうのが、まあ、いるの。如来の中でも一番格上の人がいて、まあ、その、その如来の教えっていうのが、まあ、第二教っていうのがあった。で、大日教っていうのに出会うんだけど、この大日経教が、まあ、ほら、書物とか、経典とかは、まあ、中国から輸入して、こう、あるよね。ある、あるんだけど、その大日教っていうのを理解してる坊さんがいないんですよ。日本に。ね。大日教っていうのはあるに違いない。ただやっぱりもう仏教伝来からずっと経ってるし、奈良のなんと陸州はその権力闘争とかさ、天皇家とズブズブで仲良くするとか、そういう政治にばっかりこうかまけてたから、しっかり研究学園都市が研究されてないの。ね。で、その、中国に渡るのもさ、ちょっと限られてるでしょその国家プロジェクトの検討士とか、検随士とかさ、そういうところでしか行き来ができないし、その国家権力からちょっと煙たがられてるじゃない。ねなんか、あわよくば天皇陛下になってやろう、坊主みたいなのが出てくるから、こいつらマジちょっとやべえなってなって、その国家プロジェクトから外されてるわけよ。そうなってくると、その仏教の本場ね、まあインドなり中国なりというところでべん、しっかりした勉強をしてるやつがいないよね。しっかりした勉強ができない。その身内の中でなんか、あ、ここらしいよ、みたいな。なんか、あの、なんとか教授はこういうふうに言ってたんですけどね、みたいなので、どんどんどんどんそう言って薄れてっちゃうじゃない。その、研究学研都市の中の仏教っていうのが。ね。で、なんか、その、研究学園都市の図書館に、大日教っていうね、本はあるんだけど、これ何、これ何書いてあるんですかつって、これ仏教、お師匠わかりますってね、教授これ何書いてるのわかんない。いや、それはね、俺の教、俺が教えてもらった教授も、よくわかんねえって言ってたんだよな、ね。当然俺も、よくわかんねえってって。いや、何回か読んでみたんだけど、わかんねえってって。うん、これはね、厳しいわ。っていう学問になったの。大日教が。で、それに空海がね、まあ、出会っちゃうわけ。で、空海はピラッて見て、あれなあこれ俺が知ってる、ね、そのー、仏教の経典とは全然違う。訳わ,わからんっていうことを、まあ、気づくんだけど、そんな中で、やっぱりさ、釈迦のね、うん、仏教って言ったらもう根本釈迦じゃないですか。で、そのー、まあ、国像愚文字法っていう、まあ、よくわかんない。私もよくわかってないんだけど、その、変な呪文みたいな。まあ、短い呪文なんだよ。ノーボーアシャラケアケアバソラボンアリゲロネソワカみたいな、なんかそういうゴニョゴニョ言う、なんかあるじゃないそういう系の呪文。ね。これまあまあ短いから、例えばまあ10秒とか、まあ5、6秒ぐらいで言えるんだけど、これを、なんかね、もう空海は、もう頭いっちゃってる天才だから、凡人の僕にはよくわからないんだけれども、100日で、ね、3ヶ月ちょいで、100万回唱えたら、何かがね、あのー、見えてくるに違いないって、空海は思うの。で、今私が言っただけで、多分5秒とか6秒とかかかってるぐらいじゃないまあ、10秒はかかってないよね、今ごにょごにょ言ったけど。100日で、100万回唱えるってことは、一日一万回この短い呪文を唱えなくちゃいけないじゃないですか。まあこれ多分サンスクリット語なんだよね。中国語ではないと思うんだけれども。ね。まあなんかの意味があるんでしょう、おそらく。ね。まあ調べればわかるんだろうけど、私はそこまでサンスクリット語わかってない。一<笑>日一万回唱えなくちゃいけない。これを100日、3ヶ月ちょい続けなくちゃいけないっていう修行をね、山にこもってするの。で、まあ10秒で、一万回唱えるってことは、えぇ、ー、十万秒かかるじゃないですか。十万秒かかるってことは、今計算したんだけど、千六百六十六分なのね。で、千六百六十六分って二十七時間なんですよ。だから、一日十、この、この呪文を十秒かかってたら、一日十万、一日一万回唱えられないんですよ。ね。じゃあ、何時間でいけんのかって言ったら、六秒。ね。この呪文を六秒で唱えたら、えー、6万秒かかりますよね。6万秒ってことは、1000分だから、まあ、16時間なんですよ。16時間。ま、あこのぐらいなら、唱えられなくもないよね。1日24時間あるわけですから、まあ、一応寝る時間も確保できる。でも寝て起きてる時間は、6秒でこの呪文、呪文を、1回、永遠に唱えてなくちゃいけない。しかも3ヶ月だよ。3ヶ月。で、空海は<笑>、天才だから、唱えちゃうの。もう、このギリギリじゃない。短いから、唱えられなくもないよね。なんか、例えば、うん、わかんないけど、ね、えー、人間失格を、音読をね、あのー、100日で100万回やれってたら無理じゃないですか。そんなの無理だよね。だって一回こうやって音読するだけでも何時間とか,かかっちゃうわけだ。こんなの無理なんだけど、これ結構修行としてさ、ギリギリの線攻めてくる。いい、いい修行なんだよ。結構いい苦行じゃない。ね。100日間ね、6秒に1回、まあ寝る時間はあるけど、起きてる時間はずっと唱えて、なんとか、ね、あのー、唱え切ることができる。まあご飯食べたりとかさ、いろんなことしなくちゃいけないわけです。トイレに行ったりとかさ、しなくちゃいけないわけじゃないですか。ね。これをね、やり遂げんの。で、もうこのぐらいの、ほら、釈迦もさ、なんか100日間断食をしてみたりとか、針のなんかこうやってなんかトゲトゲしたところを裸足で歩いたりとかして、で山からもうボロボロになって降りてきて、ほっとしたところで菩提樹の下に座ったら悟り開いたじゃないですか。なんかちょっと似てんのね。このストイックなところ。もう天才なわけですよ。天才なの。ね。この100万回唱えた時に、神秘体験をするのね。もう多分ね、100万回唱えたらね、まあ、その、ちょっとトリップしてるわけよ。きっと。ね。で、明けの明星って皆さんわかりますかねその明け方ね、まあ金星だったと思うんだけど、その、キラッ、キラーンってこう光る、まあ金星がね、太陽にこう照らされて明るく光るっていう、まあ明けの明星っていうのがあるんだけど、明けの明星が口の中に飛び込んでくるっていう体験をするの、この空海は。もうやばいでしょ。もうやばいよね。ちょっとだからなんだろう、ジェネリック悟り開いちゃってるわけ、完全に。もう、言っちゃってるわけですよ。まあ、多分、こう、100日間100万回ね、呪文を唱えたらね、このぐらいのことは見えるかもしれない、もしかしたら。私はやんないけどね。うん。ね。その、こう、不思議体験をして、で、その大日教っていうよくわからない、その仏教の教典はあると。あこの不思議体験は、この大日教というのを研究すれば、私がね、この体験した、うーん、不思議体験というのは、きっと説明がつくに違いない。ほら、説明つかないの嫌だから、天才だから、この人。すべてを明らかにしたい。ね。っていうことで、大日教にのめり込んでいくんだけど、日本にいても、大日教わかってる奴がいないの。文、仏教研究学園都市のなんと陸州ですらもうよくわかってない。とりあえず経典だけ輸入してんだけど、誰も手をつけてない。いうことになって。ね。これはもう、党に行くしかないよね。っていう風に空海は思うわけ。で、党にその剣闘士っていうさ、その最長が行きますみたいなね。あの、剣、なんか、あの、剣闘士求むみたいなね。えー、多分こう、うん、なんか、タウンワークーなんかに書いてあったんだろうね、こうちっちゃい記事とかで、検討士求むみたいな、あの、うーん能力者優遇みたいなね、アットホームななんか検討士で、最長と一緒に研究してみませんかみたいなのがきっとタウンワークーなんかに載ってて、まあ載ってないと思うけど、もう全然有名じゃないし、これもないんだけど、もうとりあえず行,行かないと大日教がさ、かもう解明できないから、もうなんとかして、ね、いろいろこうなんか、あのー、自分の知り合いとかが、あの、平安貴族のね、息子の家庭教師とかやってたから、そのコネとかを使って、まあ、なんとかねじ込んでもらえるの。だけど、もうただのワンオブゼム。もうなんか、その他大勢の、まあ、行ってこいよ、みたいな感じなんで、最長さんとは違って、最長さんは国の、もうほら、官僚として行くから、なんだろう、特別便を仕立ててもらえるのね。で、一年間で行って帰ってこいみたいな。もうとにかくほら、比叡山にに作んなくちゃいけないから。だけど、普通の、普通の僧侶は、年行ってこいと。ね。次の20年後に、次の20年後の層が行くから、その便で帰ってこいと。ね。行くならそのつもりで来いよ。ね。募集して来いよって結構タウンワークの記事にしては結構重ためのバイトなの。もう、住み込み、中国の住み込みバイト期間20年っていうね。その、なんか、スキー場のバイトだとさ、一冬、そのスキーのロッチでスキー場のアルバイトしながら、こう、やり、なんか、いくらっていう感じじゃないですか。バイト代もらえたりとかするんだけど、その、タウンワークに書いてあるんだけど、期間20年って書いてあるの。結構重ためなの。で、しかもバイト代出ないわけ。だって、日本から留学するんだから、何して、お金払わなくちゃいけない。ね。で、あの、参加費用、ま、わかんないけど、なんか3000万円とか書いてあるわけだよね。今で言うタウンワークに。もう、だけどもう空海行きたくてしょうがないから行っちゃうの。もう知り合いから借金とかしまくって、親父とかから金借りてでもそのなんとか中国に行きたいっていうこの一心でね、うん、この一心で、その20年のバイトに応募するんですよ、タウンワークに。電話しちゃうのやって。ね。で、まあいろんなコネがあって、なんとか行けることが確定した。ねえ。行った先で空海は、もうとにかくさ、日本にない。ね。日本ってのは中国から輸入してきた干書。ね。その、漢文で書いてある、まあ、いろんなあ技術書とかがあるんだけど、中国っては全てが漢書でしょで、一応ま、空海はそれは読めるから、ありとあらゆる書物。まあ、大日教に限らず。ね。いろんな書物を読み漁るの。読み漁るもう、何か自分のためになるんじゃないかっていうことで、だってもうさ、知識がいっぱい転がってるわけじゃないですか。ね、土木の本もある、医学の本もある。ね、えー、まあ、理工学、物理学、うーん、まあ、いろんな学問あるよね。宗教学の本もあったでしょう。まあ、中国の歴史の本もあったでしょう。ね、えー、そういう、例えばなんか芝線とかさ、わかんないけど、そういうね、えー、死の玉悪みたいなね、そういう歴史書とかもいっぱいある。とにかくそれを読み漁る。ね、読み漁る。だけど、大日教の経典はまだ読めない。なぜか。サンスクリット語で書いてあるんだよね。大日教の、経典っていうのは。ね、インドの言葉ですよ。ね、昔の釈迦が使ってた時代の、お言葉。ね。じゃあ、サンスクリットがわからないと、もう、大日経の経典、いっぱいあるんだよ、中国だから。本場だから。ね。だからもう、フランス料理の勉強をさ、日本でしてたんだけど、シフトして。ね。で、日本語訳されたフランス語の、フランス料理の本だけだったらもう飽き足らず、もうフランス行くしかねえって言ってフランス行くんだけど、さ、フランス語のさ、ね、なんとかフランス語は読めるから、フランスに行ったらさ、もうフランス語だらけで、フランス語の、ね、フランス料理の本いっぱいあるから、すーげいいっぱい読んじゃうじゃん。そしたらなんかフランスの建築とか、ナポレオンの歴史とかも、なんか一緒に読んじゃうのね。フランス語読めるもんだから。たのこのフランス語の、フランス料理の起こった理由みたいなさ、そういうのは、もう違うなんていうの、ギリシャ語とかで書いてあるわけな、その、わかんないけど、ギリシャとかにルーツがあってね、それがフランスに行ってね、みたいなので、あ、これもうギリシャの、ギリシャ語読めなかったら、フランス料理のそのルーツとかわかんないっすね、みたいなになっちゃうわけ。まあ、例えが、いいのが悪いの、留学を留学で例えるからね、わけわかんないんだけど、そういう感じ。ね、大日教。ね、大日教ですよ。これはサンスクリット語をね、理解しないとダメだって。サンスクリット語を勉強するの。でもね、空海天才でしょ ?3 ヶ月でサンスクリット語をマスターしちゃうんですよ。うん。もう、びっくりだよね。その、サンスクリット語のさ、な、家庭教師みたいなのがいるわけじゃないですか。お坊さんら同士なんだけど、教えてくれる人がいるんだけど、びっくりするの。もう3ヶ月ぐらいしたらサンスクリットがペラペラになるの。そうすると、大日教っていうものの経典が読めるようになる。これがもう大、ね、空海はもうそれで言ってるわけ。それで言ってるの。だってさ、明けの明星だよ金星のキラキラした光が自分の口の中に飛び込んでくるわけだから、これが何かが分かりたい。ね、大日教にその答えがあるんじゃないか。大日教の経典読めるやつが日本にいない。中国に行かなきゃわからない。なんとかして2000万、3000万集めて、コネも使って検討して中国に来ました。サンスクリット語で書いてある経典だから、サンスクリット語も学びました。大日教の経典読みました。ということだよね。で、その、当時ね、あのー、大日教っていうのは中国でもまあまあ結構流行ってる教義なの。で、その大日教ってね、この密教っていうどうやらあの仏教の種類だということをね、あの空海は知るわけですよ。で、この密教って何っていうと、その密教じゃない仏教って県教って言ってこう、顕微鏡の県でね、現れるっていう字なんだけど、ま、わかりやすい仏教ね。例えば、教典に結構親切。まあ、仏教ってそもそも不親切な教義なんだけど、その中でも分かりやすく書いてある。これ、謙虚。ね。密教っていうのはもうその中でもさらに分かりにくい仏教なの。ね。あ、そういうことって言って、この密教というもの、ジャンル。ね。これにこう、空海はのめり込んでいくわけだ。で、結構ね、この密教っていうのが不思議な、このスピリチュアルな競技でですね、その、火事祈とつってさ、なんかお焚き上げみたいのバンバンして、なんかすごい燃えてるところの間近くで、ね、あの、変なさ、手をね、陰みたいのを結んで、口ではね、さっき言った、その、なんかあ、あじゃらかもくれん、なんたらかんだらみたいなね、そういうのをこう、言うみたいな、ね、えー、そういうさ、ちょっとこう、うーん、まあ、一種のトリップ状態に入っているような、まあ、あ競技なわけ。ね、カジキと、って言うんだけど、それを。ね、わかりやすい形で、こう、お祈りをする、その、うーん、儀式みたいなのがあって、そのトリップ状態の中から何かを見出すみたいなね。そして、まあ、それ以外の仏教っていうのは、例えば死んで、うーん、救われたいとかね。死んだ後救われたいとかっていうのを目的なんだけど、この、原生利益、利悪。原生利悪って言うんだけど、その、生きてるうちに、その、例えば悪霊を追い払いたいとかさ、病気を治したいとか、もう今、ね、いつなん、いつご利益あんの今でしょっていう、この、この感じなんだよね。うん、結構ね、あの、仏教の中では、すごいこう、なんかピーキーというか、あのー、ちょっとこう、異端なね、アウトローな学問なの、密教って。で、だから、わかりづらいし、ちょっと、ちょっと驚々しいじゃないですか。で、日本でも全然研究がされてなくて、ちょっと置いとこうねって。なんかよくわかんないんで、密教って基本的には師匠から1対1でこう、受け取るものなのね。なんでかっていうと、そういうスピリチュアルな世界でしょ。ね。スピリチュアルな世界だから、もう、なんかさ、ちょっと怖い方向、その、変な奴が、その、密教とかを間違って広めちゃうと、例えばね、例えば誤解を恐れずに言うと、例えば朝原将校みたいな、ね、本名松本千雄なんだけど、朝原将校みたいなやつが違う解釈で、なんか密教みたいのを広めて、それがなんか流行っちゃったら、もう、やばいじゃないですか。ね、なんかその、国家のためには、なんか殺人を犯してもいいとかさ、ああいうね、テロ集団みたいのができちゃうでしょなんか、ね。その、間違えたやつが広めると。だから、しっかりその師匠が、こう、見極めて、一対一で、ガチでちゃんと教えて、こいつなら大丈夫だと。ね。この密教というものを正しく理解して、正しく、いろんな人に教えることができる。ね。広めることができるよっていうやつを、師匠がちゃんと選んで、一対一で教えていくっていう、ちょっとこう、特殊な学問なのね。特殊な学問。だから日本で、その、一人二人はいたかもしんないけど、その、ちゃんと次に教える奴がいなくて、まあ、廃れてというか、日本では研究がされなかったっていうのがあるんだよね。うん。で、その、まあ中国はさ、さすがにこう、世界の中心地。ね。世界の中心地だから、その、密教の、まあ、第一人者。ね。経イっていうお坊さんが中国人だよ。いたの。で、経過のもとには、やっぱりさ、その密教を学ぶには経過さんとこしかいない。ね。いうことで、千人以上の弟子を持ってるの経過ってのは、やっぱりこう、密教のね、うーん、第一人者だから。ね。もう密教を学ぶんだったら経過さんしかいないって言って、まあだからその空海も、この経過さんとこに弟子入りをするわけよ。ね。で、やっぱり日本なんてさ、極東の島国からね、空海が来るぐらいだから、あのー、まあ、世界中から、もちろん中国中から、経過の弟子になって密教を学びたい。ね。まずその、経過のもとで密教を学ぶ。ね。そして、えー、経,経過からあ、弟子のね、その、なんて言うんですか、教えを広める、まあ、免許改伝をいただきたいという弟子が1000人いる。その中の1000人目として、空海は弟子入りする。だけど、空海って、超天才じゃん。ね。で、半年やそこいらで、この千人のうちのトップになっちゃうの。だってもう10、十年、二十年レベルでさ、この、経過のもとで修行してる奴が千人いるんだよ。ね。そこで、その、経、経過大学、経過塾の中のさ、千人のね、弟子の、お新参である空海が来るんだけど、天才すぎるから、この人。ね。まあ、3ヶ月でサン,クサンスクリット語をこうマスターしちゃうような、ペラペラになっちゃうよう、ね、な人間だから、もう一回読んだ書物は全て覚えちゃうみたいな感じで、3もう半年ぐらいでトップになるの。なんでかっていうと、この経過ってお坊さんは、まあ、その後ね、まあ、寿命がギリで、もう亡くなっちゃうんだけど、まあ、あの、やっぱりさ、お葬式があるよね。お坊さんのお葬式あるよね。そこで、まあ、長辞みたいな、今で言う長辞みたいのがあるじゃない。長辞ってさ、やっぱり、その、ゆかりの深い人とかが読むよね、当然。やっぱ、弟子の中でもさ、やっぱ一番、一番弟子が読むじゃないですか。お師匠様、本当に安らかにお眠りください。ありがとうございました。ね。あなたから教えていただいた教えは、私が正しく広めます。みたいなのを言うじゃん、長辞で。ね。それ、空海がやってんの、実は。8ヶ月ぐらいだよ。あの、弟子入りしてから、もうトップになってんの。ね。で、あのー、ま、ケイカがね、生きてるうちに、その、千人でなんか、ああ、こう、なんか、最近弟子入りしたのに空海っていうのがいるのかって、めきめきね、あの、坊さんの中でもすげえっていうことになって、ね、すげえってことになって、で、もうケイカは、あ、俺が、もう俺はね、死が近いと、ね。え、死ぬ前に、しっかりこの密教というものを、教える。伝えるのは、この空海という最近入った坊主しかいない。って言って、空海ちょっと来いって言って。ね。いいか。わしももう寿命長くないだろう。お前に、わしの知っている密教の全てを教える。一番でしたよね。なるの。で、本当に一対一で、経過とガチで、その密教について学んで、わかった。ね、えー。空海よ。わしの知っとる密教というのは、これで全てじゃ。わしはもう命が尽きるじゃろう。あとはお前に託した。って言って、経過死んでくんですよ。経過死んでくんですよ。空海。ね。で、もう当然さ、そんな、千人の弟子がいたんだけど、その一対一でね、そのほら、朝原昭子みたいなやつに教えるとまずいから、慶夏も、その千人をずっと観察してて、こいつ、まあ、いい、いい線いってんだけど、毎日やな、つって。ね。だ、ほか、ちゃんと教えられるやつ、も、ま、う、あ、千人も弟子がいて、誰もおらんのかい、と。もうちゃんとしたやつ、こんのかい、って言ったら、空海歩きて、ね、こいつや、と。いやいや、もう、その、十年修行してる、二十年修行してる、関係ない、と。ね。こいつやったら、ちゃんとした密教の教えを学んでいくに違いない。空海ちょっと来い。って言って、一対一、マンで教えるのね。教えるんですよ。ね。で、空海に言うの。ね。最後、死ぬときによ。警官が死ぬときに、ね。あの、空海。ね。わしが生きてるうちにお前に会えて大変よかったと。お前にすべての密教のことはすべて教えた。一刻も早く日本に帰り。この教えを広げて、広めてくれるとありがたい。って言って、経過死んでいくんですよね。さあ、困ったのは空海よ。検討士。はい、バイト。タウンワークに何て書いてありました ?20 年いなきゃいけないんですよ。次の便20年後なの。空海の帰りの便。ね、最長は国のね、特別枠ですから、ね、プライベートジェットで行くわけ。1年で帰ってきて、今頃、比叡山でね、えー、天台宗作ってるわけ。仏教学園大学を作ってれば、それはそれで国がね、こう、こいつはね、官僚のトップとしてこれでやってくださいっていうことだからそれでいいんだけど、ね、空海、帰りの船は20年後。だけれども、空海としては、一刻も早く日本に帰ってこの教わってきたのを日本で広めたいっていう思いがあるよね。ここで空海に奇跡が起きるんですね。当の、うーん、ね、皇帝が大がわりをしたんです。このタイミングで。ねそうするとさ、まあ、日本とかでもよくほら、バイデン大統領に変わりましたとかって言うと、ね、その首脳会談みたいなのでさ、あのー、外務大臣とか行ってね、おめでとうございますみたいなやったりするじゃないですか。ね。で、たまたまよ、ね、党の、うん、皇帝が代替わりをしたもんだから、日本から、ああ、皇帝変わったんだと、ああ、じゃあ行くしかねえなって言って、たまたまその特使みたいな。ね、え瓶、ー、が来たの。で、空海はそれにまんまと乗ることに成功するんです。本当はダメなんだよ。20年生かしてやるからっていう応募、タウンワークに応募したから連れてってあげるよって言って、東に来たのに、2年で帰ってきちゃう。2年で帰ってきちゃうんですよ。ね。で、まあ一応2年で帰ってくるってことは、タウンワーク的にはアウトなんで、その、いやいやいやいや、まあ、日本にか船乗っちゃったのつって。あと18年どうすんのって言って。まあ、いやいや、バイト終わんのは18年後だよって言って。いやいや、ダメだよ、そんな、うんな不真面目なことしちゃって言って、その、ダザイフって言ってね。九州のダザイフに止め置かれるの。いやいや、ダメダメ。家帰っちゃダメだよ。何そんな勝手なことしてんのつって。いやいや、少なくとも18年。それ、ほら、お前、お前帰ると、バレんじゃん、つって。20年いなきゃいけないの、いね、いなかったって、いなかったってなっちゃうでしょ。いろいろ問題あるから、ちょっと、ちょっと、ダザイフにいてって、あと18年って,って。で、そのビンがさ、あと18年後に来るじゃない。その20年しっかり勉強したやつが20年後帰ってくる。そいつらと一緒に帰ってって、ね、言われるわけ。ダザイフのタウンワークの役人に。で、<笑>で、しょうがない。ねえ、ダザイにいるしかないじゃないですか。今みたいに新幹線があったりするわけじゃないからさ。ねえ、だって、えー、お坊さんだからさ、まあ、歩いて帰るしかないんだけど、なかなか遠いでしょ、京都って。ねで、もなんとかしてでも帰りたい。帰りたいから、あのー、当時のね、えー、天皇陛下とかに、いや、私は2年間で確かに帰りました。その罪は本当にね、許されるものではございません。だけれども、2年間でこれだけのことをして、密教のスペシャリストからすべてを教わって帰ってまいりました。そして、日本で密教というものを教わっ、広めるための、うん、例えば、マンダラとかね。いろいろね、こう、宝具があるの。その、ダンベルみたいのをこうやって持ってね、おまじないとかするんで、そういうのをいっぱい買って、それは日本にないの。日本にないんですよ。ねその、大日教がさ、研究がおざなりになってたでしょ密教だから。そんなさ、なんか10年、20年選手が、ね、経過のもとで修行したって、ちゃんとは教えてもらえないようなのを、日本の大学のやつが研究できるわけないじゃないですか。私は、一対一対、マンガチで教わってきましたと。で、その、ツールね、うん、ツール、マンダラっていうね、こう、掛け軸みたいな、ね、えー、その、天、神の世界を、神とか仏の世界を、うーん、まあ、絵にしたね、想像できるじゃないですか、そういうの。ね、えー、そういうのを持ってたりとか、その密教のね、お焚き上げの時にシャンシャンシャンシャン鳴らす宝具ね、宝の、まあ、具は、ね、ラーメンの具の具、ね、<笑>ラーメンの具で言うと、すごい落ちるけど、金ピカのさ、そういうの、もう私、京都に帰るだけで、この密教全部広げられますと。ね、で、どうか京都に戻してくださいっていうお手紙を朝廷に出し続けるね、で、朝廷の方もさ、よくわかんないんだけど、18年いなきゃいけなかったやつが、2年間で帰ってきたっ、つって。で、で、もう仏教のことだからよくわかんないじゃん、なんか言われたって。ね。え、経過ってやつに学んできましたって言うと、経過って誰やねんって思うよね。うん、関務天皇もさ。いやいや、ちょっと、ちょちょちょっと最長最長,最長、最長、最長。そうだとほら、最長1年で帰ってきてるから。で、天台宗をね、その比叡山、もう京都のすぐ近くですよ。ね、最長、ちょ、最長、最長。最長ね。あの、なんか知んないんだけど、お前と一緒に行った検討士のやつが、2年間で帰ってきたんだって、つって。で、なんか朝廷にこうやってな、俺すげえことやってきたから京都に戻してくれって、あの、手紙書いてきたんだけど、俺よくわかんないの。これ最長お前仏教得意だべつって。うん。あの、ちょっと見てもらっていいって言って、最長のとこにこう手紙が来るの。空海からの手紙が。で、最長見て、マジか。いうことで、おいね。まあ確かに18年先に戻ってきたけど、こいつすげえぞすぐ取り、読み戻せ俺んとこ連れてこいって言って、最長が言うから、うん、朝廷の方もさ、まあまあまあ、仏教のことはね、ああ、最長さんね、学、学園長だから、まあ最長さんに任しとけなんとかなんじゃねえのつっ,って、あの、まあまあ、最長さんが戻していってんだから、まあまあ、いいよつって、おい、大財布つって、ね、もしもし大財布つって。あの、そこに、ほら、空海って18年間さ、バイトサボって帰ってきてるやついるじゃんつって。あの、うちの学園長の最長さんが、あの、京都を戻って、俺んとこよこせって言ってんだつって。うん、いいよ、戻してきて。あの、その、ほら、宝具とか漫才とか全部持ってこさしてねつって,言って。うん、よろしくって言うと、タウンワークの座財布の方もさ、ああ、そうなんすかつって。あ、まあまあ、最長さんすもんねつって、ね学。学園長言うんだったら、まあまあ、俺の責任じゃないし、うん、先に戻していいんですねつって。あ、あの、空海さん、空海さん、つって。あのただ、その、ま、か、戻ってきた、この買ってきたマンダラとか、宝具とか、全部ちゃんと持って、意識持って、ね、もう密教 OK の状態にして、あの、最長さんのとこ行ってもらえますかつっ,って、うん、あの、高速バス用意しますんで、みたいなね、感じで、感じで、空海が戻るの。なんとか戻れる。で、なんで最長が、あの、空海を呼び戻したかっていうと、ま、最長はさ、えー、仏教総合学園都市というかね、総合学芸大学を作ってたわけ、比叡山に。で、えー、そこに、まあ、いろんな学部があってね、あの、法系、法系学部。ね、法計学部。立律学部、全学部、密教学部っていう4つの学部を、まあ、この、比叡山仏教総合学園大学に作ったわけよ。ね。で、まあ、法華学部には、ああ、まあ、法華教のね、日蓮だよね。で、戒立学部は、ああ、と、親蘭だったよね。で、全学部は、英才と道元だったよね。で、えー、で、密教学部だ。密教学部がね、実はこの、最長の作った仏教総合学園大学の弱み。なんでかっていうと、もう最長ってさ、とりあえず1年間でも女になくちゃいけなかったでしょ。ね。で、まあ、一応さ、その、いろんな学部を作るために、こう、いろいろ学んだんだよ。最長もね、すごい秀才だから、すごい人なんだけれども、この、やっぱり、密教って、ちょっと特殊じゃない。ねさっきも言ったように、経過にさ、20年、10年選手で、こう、修行したって教えてもらえない。免許会でもらえない弟子がね、1000人いる中で、そんな最長とかが、その、経典を、パパラパラパラパラってね、見たところで、わかんねえな、つって。ね分かんない一応、サンスクリット語は読めるん、ギリ、なんかこう辞書とか引きながらさ、読めるんだけど、ちゃんとはわかんない。でも、なんか秘密めいてて、その、ね、なんていうんですか、こう、因を結んでね、呪文を唱えて、こう、奇跡体験をすることによって、お師匠様と一緒に奇跡体験をすることによって、伝わる学問なんだ。っていうことはなんとなく分かってるんだけど、なんせね、もう密教を学ぼうって言った時に、もう帰国一年のね、短期留学だから、帰国までね、3ヶ月ぐらいしかなかったの。で、3ヶ月でちょっと、まあ密教ってこういうものなんだっていうのはなんとなく分かってたんだけど、その、密教としては全然浅いじゃない。これがね、最長ずっと気になったの。いやいや、1年で帰ってこいって言うから帰って一応密教学部立てたんだけど、いや、ここマジ弱いね。俺も正直よくわかってないね。ね。言ったところだった。で、その最長さんが空海からのね、その頂点に当てた手紙見て、おおなになに密教極めたやついいんじゃんつって。いやいやいや、よかったわつって。これでわざわざね、また中国に行かなくても、日本で密教学べんじゃんね。俺の密教学部、これで完成すんじゃねっていうことになって、ね。で、こう、えっちらおっちら、大財布から帰ってきてさ、空海に。ね。で、その時にね、あの、幹部天の、その最長をさ、平安、あ平安京から、まあ、その、塔にね、行かせた張本人が、病気になってるの。でさ、その、まあ、密教って、なんていうの、その、現世でさ、あの、利益、利悪ね、まあ、現世利悪っていう、ま、あの、死んでから、なんか助かるとかじゃなくて、まあ、病を治したりとか、うーん、そうだな、あのー、怨霊をこう払ったりとかっていうふうに、今、今でしょうの学問でしょだから、まあ、結局ね、その、医学とかにも精通してないとこの密教ってできないんですよ。もう、総合、なんていうの、理、理系総合みたいな感じなんだよね。密教って。多分。わかんないけどね。ねで、その、関武天皇が病気でしょ。これはもうさ、まあ当時やっぱり政変とかがあるから、誰かを殺したりとか殺されたりとかっていう時代じゃないですか。ね。なので、これは誰かの呪いに違いない。ね。なんとかこの関武天皇っていう,こう立派な天皇の病を救いたいって言って、最長なんとかならんかって言ったら、いやいやいや、密教がございます、言うてね。ね。いうことで、その、ちょうどウィンウィンの関係なんですよ。密教にとってもね、やっぱカンム天皇のさ、カジキトでいいやって,って直したらさ、もう一役有名人じゃないですか。で、空海は、空海もそれで最長に呼び寄せられて、あのー、最長さんがね、えー、空海の弟子になるわけ。年も上だし、もう位も全然上。だけど、密教一本で、もう天才的にさ、だって直属にね、な、習ってるわけでしょもう、もう密教のさ、免許改伝持ってるから、最長さん弟子入りするの、空海に。ね。そうそう、空海のな、一役有名人になるよね。一役有名人になるじゃないですか。ね。で、あのー、勉強するんだけれども、やっぱり空海も、その、やっぱり、お師匠さんのね、慶イさんから、やっぱりお、ケイさんもさ、その、教える人が1000人いたんだけど、空海にだけ教えたよね。うん。それはやっぱりさ、誤った使い方をすると、うん、とんでもないことになるっていうのがわかるから、ね、最長さんに教えて教えてって言われてるんだけど、いやいや、最長さんっつって、ね、あのー、そんななんか比叡山とかにいて、なんか教典貸してくださいとか、そういうんでね、学べるもんじゃね、悪いけど密教違うんですよ、と。やっぱ最長さんの人となりを、まあね、おと、年も年長者ですし、位も上なのわかるんですけども、しっかりね、この高野山に入ってもらって、ちり私と一対一、ガチ対慢で、えー、ちょっと修行しませんかねえー、そいで、最長さんの人となりとか、うーん、しっかり判断した上で、しっかり教えます。って、空海は言うの。やっぱりだってさ、で、ね、師匠の慶華さんからそうやって教わってきてるから、いやいや、最長さん素晴らしいお坊さんだし、頭もいいし、絶対理解できますよ。ただ、そんななんか行き来、通いの学生じゃちょっと無理ですよ、と。ちょっと、もう住み込みでね、あの、荒野さん行ってもらっていいですか言うんだけど、最長さん忙しいじゃないですか。学園長やっていかなくちゃいけないから、ヒゲさん開けられないんで、そこごめんっつって、いや、もう、うん、わかった。あの、ちょっと密教を諦めるわって言って、最長と空海は、もうそれぞれの道をね、行くことに。なるんですよ。ああ、もう今日も1時間過ぎちゃった。年またぎ空海で開けるってどういうことなのはい、<笑>いや。ね、あのー、ということで、空海ね、ちょっとやった功績があまりにもすごくて、あのー、とても1時間で終わんなかったんで、次回またちゃんとやりたいと思いますね。えー、空海について。はい、年明け1発目、えー、空海編その2ということでね。えー、お会いしたいと思います。<笑>さあ、今日でね、最長と空海、鎌倉幕、鎌倉仏教に影響を与えた、ね、えー、この二人の人物ですね、ちょっとは分かっていただけましたかね。はい、ということで、もう一回空海ね、やらせて、こっから喋るとね、2時間ぐらいになっちゃいますね。ということで、えー、次回またお会いいたしましょう。それでは、今年も1年間、本当にありがとうございました。また、あ、来年もね、え、ひとまずこの感じで、え、やっていきたいと思います。結構大変なんだけどね、これやるのね。<笑>ということで、よろしくお願いします。えー、本年もありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。